Bienvenue sur le podcast Noumana sur les technologies émergentes pour le Québec de demain. Le sujet de cet épisode, c'est le mieux vieillir. Tout le monde a envie de bien vieillir. Chez nous, sans souffrance, entouré de nos proches. Mais est-ce que c'est possible Au Québec, les aînés représentent une part importante de la société. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, les personnes de 65 ans et plus constituent près de 20% de la population et ce chiffre passera à presque 30% en 2050. Le vieillissement général de la société est donc une réalité à laquelle nous devons nous préparer. Oui, mais comment Et est-ce qu'on a besoin des technologies pour ça l'Université de Montréal, l'école de réadaptation conduit des études sur les besoins des personnes âgées, notamment sur le quotidien des personnes atteintes de démence. Et à l'Université de Sherbrooke, le laboratoire Domus développe des outils pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Cet épisode permettra donc d'investiguer le mieux vieillir au Québec. Pourquoi est-ce important Quels sont les besoins des personnes âgées Comment y répondre Peut-on construire des environnements mieux adaptés Et quels seraient les bénéfices pour le système de santé québécois Pour répondre à ces questions, nous avons invité trois experts sur le sujet. Pascal Beauchesne, responsable du projet Santé Tech chez Noumana, une organisation dédiée au développement des technologies émergentes et au modèle d'affaires de rupture, qui nous parlera du mieux vieillir, mais aussi de l'approche aidance et du bien-être dans les organisations. Nathalie Bière, professeure et chercheure à l'Université de Montréal, qui s'intéresse à la création d'environnements adaptés pour les personnes âgées, à l'échelle d'une résidence bien sûr, mais aussi à l'échelle d'une ville. Et Hélène Pigot, professeure dans le département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, cofondatrice du laboratoire Domus et directrice de la coopérative Ixia, qui nous parlera des produits qu'elle développe pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. On y va notre épisode sur le mieux vieillir. Nous sommes actuellement avec Pascal Beauchesne qui coordonne des projets en santé tech chez Noumana. Bonjour Pascal Salut Ariane, ça va Ça va bien Est-ce que vous pourriez me raconter comment ces projets en santé tech ont émergé par les mois de la genèse Ça a démarré en 2015. Moi je suis arrivé pour la structure à l'époque Techno Montréal, donc la grappe industrielle des technologies du Grand Montréal métropolitain avant qu'on devienne Noumana depuis deux ans. Donc, je suis arrivé en 2015, puis je, je devais assurer euh, le rôle de diriger un chantier d'innovation. Et donc, dans le cours des travaux euh, du chantier d'innovation, on s'était basé sur le framework de la ville intelligente. Donc, c'est de là où tout a démarré. Les piliers euh, d'une ville intelligente, ben, la santé en fait partie. Et c'est là que, que l'histoire a démarré. Et en, du coup, en voyant que la, le, le, le secteur de la technologie avait un rôle à jouer euh, au niveau de la santé, puis en même temps, dans un univers d'associations et d'autres grappes qui euh, ont comme mission euh, la santé et les sciences de la vie, il a fallu prendre un pas de recul, puis voir vraiment, OK, euh, quel écart ou quel sujet de la santé on pouvait approfondir. Et on a identifié le vieillissement. Excellent. Et du coup, ce projet en santé tech abordé sous l'angle du vieillissement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comprend? Quels sont ses axes principaux? Ouais, les trois axes principaux que nous regardons, donc euh, au travers de euh, la perte de l'unité du vieillissement, c'est le maintien à domicile, euh, l'approche aidance, 
Puis, on a aussi identifié, et ça c'est tout récent, le bien-être dans les organisations. Pourquoi? Parce qu'une organisation aujourd'hui qui prend soin de la santé globale euh, de ses employés joue un rôle préventif. On passe le tiers, c'est pas plus de nos vies dans nos organisations, au travail. Donc, euh, aujourd'hui, une organisation dite en santé joue un rôle très important dans cette grande prévention. Et est-ce que vous pourriez me définir les trois axes que vous venez de nommer? Qu'est-ce que c'est que le maintien à domicile? Qu'est-ce que c'est que l'approche aidance? Et qu'est-ce que c'est que le bien-être dans les organisations? Oui, tout à fait. Le maintien à domicile, donc, euh, ben, ça le dit, hein, c'est de comme, comment on peut demeurer à la maison euh, le plus longtemps possible si ce n'est pas euh, toute sa vie jusqu'à la fin. Et lors de euh, dernier sondage là, québécois, euh, c'est ce qui a identifié. Plus de 86 des répondants euh, âgés là, de 70 ans et plus manifestaient le désir de pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin. Le maintien à domicile, c'est maintenir une dignité, être capable de demeurer actif euh, dans sa société, dans son quartier euh, et de maintenir une qualité de vie. Euh, donc, le maintien à domicile, c'est un concept. Et quand on parle de maintien à domicile, j'en parle souvent. Aujourd'hui, moi, j'ai 48 ans, mais je pense aujourd'hui à mon maintien à domicile. Pas euh, quand j'aurai 78 ans, mais c'est aujourd'hui. Et ça aussi, ça fait partie de nos axes. Sensibiliser, éduquer que le maintien à domicile débute très tôt. Ensuite, la prochaine danse. Ben, pourquoi la prochaine danse? Une personne sur deux, lorsqu'on pose la question sur la prochaine danse, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, la prochaine danse, en fait, c'est lorsque quelqu'un devient la personne qui euh, joue le rôle principal du bien-être d'un individu. Euh, et pas seulement vieillissante, euh, on parle de tout prochain aidant. Euh, ça peut être euh, parents qui jouent le rôle d'un proche aidant pour leurs propres enfants qui sont atteints d'un niveau d'autisme très, très élevé ou autres enjeux de santé. Et même l'inverse, on voit même des adolescents qui sont le proche aidant de leurs parents parce que leurs parents vivent des enjeux de santé très complexes. Et donc, la proche aidance au Québec, euh, on parle de 3,8 millions de populations qui sont officiellement proche aidants. Et euh, les enjeux de la proche aidance aujourd'hui nous amènent à accompagner euh, l'ensemble des organisations proche aidantes sur les territoires du Québec avec notre grand partenaire, l'appui. Euh, pour stimuler l'émergence de nouveaux modèles, de solutions, où la technologie vient jouer justement un rôle de soutien et principalement de répit. C'est le premier besoin de la prochaine danse. Finalement, euh, mais non le moindre, euh, un axe qu'on a commencé à développer l'an dernier, en 2021, et qu'on adresse plus étroitement cette année en 2022, le bien-être dans les organisations. Donc, les bonnes pratiques euh, d'innovation organisationnelle pour prendre soin des employés, parce qu'on a identifié également euh, dans les recherches qui indiquent clairement que nos organisations ont un rôle à jouer dans la prévention. Ces trois axes ont tous un grand, grand angle qui est celui euh, de la prévention pour prévenir justement l'individu à se rendre dans le système de santé. C'est l'objectif, euh, un des grands objectifs. Et pour traiter ces trois axes-là, j'ai cru comprendre que vous mettez en place ce qu'on appelle des « living labs ». Est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de « living lab » Qu'est-ce que c'est? Absolument. Donc, un Living Lab, euh, c'est un laboratoire euh, vivant, donc ça le dit. Et nos laboratoires au Québec et dans tous les pays du monde, euh, nos universités disposent de laboratoires qui sont actifs sur plusieurs axes de recherche et qui stimulent en temps réel, finalement, une, une recherche active avec très souvent euh, l'usager euh, qui est en plein cœur. Donc, c'est une approche euh, centrée sur les besoins. Et dans le cas de la santé, les Living Labs en santé, c'est au niveau des enjeux que vit la personne vieillissante. Donc, un Living Lab, grosso modo, c'est un laboratoire où on est en mesure d'expérimenter en, en temps réel les solutions en lien avec les réels enjeux de l'individu. Et est-ce que vous auriez un exemple de Living Lab que vous avez en santé tech? On en a plusieurs là, au Québec qui émergent. On est d'ailleurs sur la fin d'une étude, d'une cartographie pour être capable de mieux stimuler ces laboratoires vivants, ces Living Labs. 
Un en particulier, c'est le projet de 16. Donc, euh, le projet de 16 qui est ici, basé à Montréal, euh, c'est une résidence, donc euh, les résidences euh, Bertillon du Tremblay, euh, qui expérimente 12, euh, 12 portes, donc 12 appartements, donc 12 résidents qui expérimentent euh, en temps réel la technologie chaude. Donc, par technologie chaude, ce qu'il faut entendre, c'est non intrusif. Euh, ça peut être des capteurs, ça peut être même euh, un four euh, qui est mini-capteur. Euh, et avec le projet de 16, ben, le laboratoire d'Aumus, donc qui est ce grand laboratoire de l'Université de Sherbrooke, destiné là, aux enjeux du vieillissement. C'est une maison connectée. Et le projet de 16, donc en ce moment, c'est 12 résidents qui expérimentent en réel euh, ce qui est développé, expérimenté au laboratoire d'Opus. Excellent. Et je sais que dans le cadre de Santé Tech, en 2021, vous avez réalisé une enquête sur le mieux vieillir, dont vous venez de publier les résultats, il me semble. Est-ce que vous pourriez me présenter cette enquête donc, euh, enquête, étude, hein, on a fait une grande étude euh, pendant la pandémie, il faut le dire, euh, qui a duré pas loin d'une année avec Mosaic HEC. L'objectif était de passer en entrevue euh, les têtes de réseau principales de cet écosystème qui stimule ces approches métiers à domicile. Et l'étude, pour nous, était euh, bien sûr un moyen d'identifier quels sont nos grands actes, quels sont nos grands challenges, nos grands défis. Donc, l'étude, en fait, qui tient sur euh, au-delà de 100 pages, c'est l'ensemble de nos enjeux. Euh, que nous devons affronter collectivement et donc avec plusieurs disciplines et également pour le gouvernement à constater que les enjeux sont, sont nombreux quand on parle de, de maintien à domicile et du mieux-être et du bien vieillir. Cependant, les pistes de solutions sont assez éclairantes. Là. Alors là, on parle d'enjeux, on parle de solutions. Tout à l'heure, on a évoqué les trois axes du projet Santé Tech, hein, le maintien à domicile, la proche aidance, le bien-être dans les organisations. Pour chacun de ces axes, quels sont les enjeux puis quelles sont les pistes de solutions que vous avez fait émerger? Déjà, pour le maintien à domicile, quelque chose qui est nécessaire, on a besoin de plus de carrés de sable pour expérimenter. On a besoin de plus de lieux d'expérimentation possibles. Parce qu'en ce moment, le ministère de la Santé, les technologies qui sont homologuées, qui sont certifiées par le gouvernement, parlent de 25 solutions technologiques qui ne répondent pas ensemble, c'est pas interopérable. Donc ça, c'est un autre grand enjeu, c'est que nos technologies ne sont pas interopérables avec le système de santé. Alors que le maintien à domicile, permet l'usage de plus d'une technologie, encore une fois, selon les réels besoins de la personne, sur une perspective socio-économique. C'est très positif. Si on embarque dans une démarche où euh, on demeure depuis longtemps à la maison, en santé, notre économie, euh, notre bas de laine économique québécois au niveau de la santé, qui est un des deux plus importants euh, budgets alloués euh, au gouvernement, on peut faire euh, vraiment des économies euh, extraordinaires et sauver des vies. Et pour la proche aidance, quels seraient les enjeux et les pistes de solutions? Les enjeux pour la proche aidance, je te dirais que ce qui vient à nos yeux en ce moment, c'est le temps. On parle d'une fenêtre très petite, on a sept ans pour un changement important de paradigme par rapport à la proche aidance. On en parlait tout à l'heure au niveau de l'éducation, on a déjà sensibilisé qu'est-ce que la proche aidance. Et puis la proche aidance dans nos organisations aussi, dans le sens qu'on est collègues, disons, dans une organisation, toi et moi, puis euh, je dois prendre soin de, de ma mère euh, et je dois m'absenter il faut y avoir une empathie puis une sensibilité par rapport à la collégialité entre collègues, un membre de l'équipe est, est proche aidant et ça c'est pas existant, ou très peu cependant, ce qui est démontré en ce moment avec les nouveaux modèles émergents de solutions technologiques on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de créativité de la part des organismes de proche aidance au niveau de l'optimisation de l'usage des technologies, encore une fois, c'est pas d'inventer d'autres solutions technologiques, tout existe c'est qu'ils soient bien accompagnés bien formés à optimiser ce qui existe déjà et euh, encore une fois ça revient à au besoin principal qui est le répit. Et là, c'est là où on commence à, à voir et à démontrer que l'usage de la tech, une, une saine usage de la technologie, permet l'accès au répit euh, qui est demandé par euh, un prochain aidant. Et pour le bien-être dans les organisations, besoins, enjeux, solutions? 
Je vais peut-être commencer par un projet de loi qui arrive dans nos organisations en 2024. Donc, le projet de loi 27, euh, de quoi s'agit-il? Toutes nos organisations et entreprises devront, euh, en 2024, dès le 1er janvier, avoir mis en place des mécanismes de soutien pour les risques psychosociaux des employés. Donc, ce que ça implique, c'est justement être capable de mettre en place des bonnes pratiques de santé mieux-être au travail et des bonnes pratiques aussi de gestionnaire efficace. Qu'est-ce qu'un gestionnaire efficace aujourd'hui? C'est d'abord un gestionnaire qui prend soin de lui. Il y a des solutions technologiques qui existent pour, encore une fois, venir jouer un rôle de soutien. Je vais parler de Dialogue et Empower, deux parmi un, un parc technologique au Québec qui se stimule autour des formations euh, au niveau de la santé mentale et de la santé globale. Si on, on, on prévient une bonne santé dans nos organisations, ben, on prévient également la personne de se rendre euh, dans le système de santé et d'être un poids, encore une fois, socio-économique important. Et j'ai une dernière question pour vous. On vient d'évoquer euh, quelques outils technologiques. Est-ce qu'il y a des outils technologiques ou des nouveaux modèles d'affaires pour aider au niveau des besoins qu'on a identifiés précédemment, toujours au niveau des trois axes, maintien à domicile, proche et dense et bien-être dans les organisations oui, il, il y en a quand même plusieurs. Tu sais, c'est ça qui est stimulant, c'est ça qui est, qui est beau à voir, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont une posture euh, très humaine, euh, qui ont choisi de bâtir des modèles d'affaires qui ont de l'impact euh, social, pas seulement qu'économique. Donc, ce pas des modèles qui sont basés seulement sur euh, du capitalisme pur et dur. Il y a une réelle volonté d'impact humain. Et ça, ça fait la grande différence dans ces nouvelles solutions-là qui émergent aujourd'hui au Québec. Maintien à domicile, une qui est intéressante en ce moment, c'est l'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C'est assez fascinant de voir une technologie comme on la connaît, destinée beaucoup avant tout au divertissement, mais les percées au niveau de, de la recherche et de l'usage de la réalité virtuelle est augmentée, ne serait-ce que pour une personne justement âgée, qui est isolée, qui n'arrive pas à voir les membres de sa famille. Euh, il est possible aujourd'hui avec la réalité augmentée et virtuelle de créer des petits jeux ludiques pour que les petits-enfants puissent s'amuser avec leurs grands-parents. Et même d'autres applications que j'ai vues, que j'ai témoignées pour la fin de vie de l'individu, pour que la personne puisse finir euh, ses dernières journées de vie dans la dignité, puis euh, dans, un, dans un paysage virtuel qui stimule le bonheur. Au niveau de l'approche aidance, je vais parler de deux technologies qui sont très stimulantes au niveau de l'approche aidance comme soutien et comme solution. Donc, Nautique est là pour stimuler et développer les bonnes compétences pour l'usage de la première marche d'une organisation qui connaît peu ou pas la technologie. Et ensuite, il y a Myeline Solution, qui est une solution qui va nous amener peut-être plus au niveau de la deuxième marche. Puis au niveau du bien-être dans les organisations, bien, au niveau des technologies, encore là, qui existent et beaucoup autour des solutions pour être capable d'avoir des rencontres qu'on voit beaucoup, ce sont des, des cercles de bonnes pratiques. Puis c'est les quatre grands axes de la santé globale qu'on regarde, c'est-à-dire la santé mentale, la santé physique, la santé sociale et la santé spirituelle, donc la quête de sens de l'individu et donc de l'organisation. Donc ce sont les quatre grands axes qu'on va regarder là, avec plus de profondeur cette année. Merci beaucoup, Pascal. Si on revient un petit peu sur la discussion précédente, ce qu'on comprend, c'est qu'avec des projets comme Santé Tech, Noumana contribue à faire dialoguer des milieux qui ne possèdent généralement pas le même langage, notamment celui de la recherche et celui de l'industrie. Et en réunissant ces différents joueurs autour de la table, Noumana peut mener des études pour mieux comprendre les besoins, et fort de ses résultats, elle porte ensuite des initiatives sous forme de laboratoires vivants pour tester de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'affaires. 
Tout ça pour dire que pour mieux comprendre les différentes façons d'aborder le mieux vieillir au Québec, je vous propose de continuer notre épisode avec une discussion en recherche et une autre en industrie sur ce sujet. Et donc pour poursuivre le périple avec le côté recherche, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Nathalie Bière. Vous êtes professeure titulaire à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer sur quoi portent vos recherches précisément? Oui, donc comme je suis ergothérapeute de formation, je suis une professionnelle de la réadaptation. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les personnes âgées qui ont des difficultés cognitives plus particulièrement à bien vieillir à domicile. Donc, on essaie de trouver des solutions pour les accompagner dans leur perte d'autonomie, euh, mais de manière à ce qu'ils puissent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Est-ce que vous pourriez me préciser avec quels organismes vous collaborez pour vos recherches? Donc, on travaille avec plusieurs partenaires très différents, mais qui ont tous cette même mission d'aider les personnes âgées à demeurer à domicile le plus longtemps possible. Donc, on travaille entre autres avec des CIS et des SUS de la région de Montréal, avec euh, aussi des résidences euh, privées pour aînés, euh, des fondations, des entreprises privées. Et donc, on crée ensemble des projets où on espère, en travaillant en collaboration, qu'on va avoir une innovation, qu'on va créer des solutions très innovantes pour soutenir les personnes âgées euh, à leur domicile. Donc, vous venez de parler d'innovation. Je sais par ailleurs que vous travaillez avec des environnements intelligents. Je me demandais du coup... Qu'est-ce qu'un environnement intelligent et comment peut-il subvenir aux besoins des personnes âgées et particulièrement celles atteintes de démence? Oui, donc euh, effectivement, depuis les dix dernières années, je me suis intéressée à divers types de solutions pour favoriser le maintien à domicile et notamment les solutions technologiques comme les environnements intelligents. Un environnement intelligent, c'est euh, votre maison qui est équipée de capteurs comme les capteurs que vous pourriez avoir dans votre système d'alarme, donc des capteurs de mouvement, des capteurs de contact sur les fenêtres ou sur, même sur les portes de vos armoires, par exemple. Et on associe l'information qui vient de ces capteurs à une intelligence artificielle qu'on appelle une intelligence qui peut reconnaître des activités. Donc, les capteurs peuvent nous indiquer ce que fait une personne dans sa, sa vie de tous les jours, quelles sont ses habitudes de vie, par exemple, à quelle heure elle se couche, quelle heure elle se lève, est-ce qu'elle semble ouvrir son frigo, se faire cuire quelque chose sur la cuisinière. Donc, évidemment, il n'y a pas de caméra, mais on peut avoir quand même des informations assez précises sur les besoins de la personne, mais aussi les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa routine de vie tous les jours. Et ultimement, qu'est-ce que ces environnements intelligents permettent de déterminer, de mesurer? Par exemple, pour un professionnel de la santé, comme un professionnel qui travaillerait en soutien à domicile, ça lui permet de venir valider parmi plusieurs autres informations qu'il aura collectées là, avec ses outils cliniques. Ça lui permet de venir valider les besoins en soutien à domicile. Par exemple, si on se rend compte que la personne semble effectivement bien manger ses trois repas par jour, bien, on va éviter de mettre en place un service dont la personne n'aura pas besoin. Donc, je pourrais dire qu'en contrepartie, si on se rend compte que la personne ne prend pas correctement ses trois repas par jour, l'environnement intelligent va venir confirmer cette information-là et pourrait amener à mettre en place un service dont la personne aurait besoin. Donc, ça devient pour un professionnel de la santé, en fait, dans ce contexte-là, ça devient un, un outil de prise de décision pour le, les services en soutien à domicile. Puis, ça leur permet même parfois de vérifier si les interventions qu'ils mettent en place fonctionnent également. D'accord. Et pour résumer, 
quel est l'intérêt de garder une personne âgée chez elle le plus longtemps possible? Bien, il y en a plusieurs, notamment chez les personnes qui sont en perte d'autonomie cognitive, comme une personne qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple. Notre maison, c'est un environnement qui est prévisible, que l'on connaît bien, dans lequel on a nos routines. Donc, la personne âgée qui a des troubles cognitifs va être mieux chez elle que si on la change d'environnement, où là, elle va perdre ses repères et où elle risque d'être encore plus en perte d'autonomie. Donc, il y a clairement euh, des enjeux de qualité de vie et de bien-être de la personne âgée aussi de rester dans son environnement, dans sa communauté, avec des gens qu'elle connaît, ses voisins et tout ça, ses commerces qu'elle connaît bien aussi. Par contre, euh, on pourrait aussi amener, euh, ou je dirais euh, même euh, de manière complémentaire, on peut aussi euh, amener un argument plus financier ou sociétal, c'est-à-dire que aider une personne à rester chez elle coûte beaucoup moins cher à la société qu'une personne que l'on doit mettre dans un centre de soins de longue durée, par exemple. Ceci dit, ça dépend toujours euh, des quantités de services qui sont à faire. Peut-être qu'en bout de ligne, garder quelqu'un chez soi, euh, chez lui, puis d'offrir des services 24-7 euh, ne serait pas non plus soutenable financièrement pour la société. Mais euh, on sait de manière globale que garder une personne à domicile est aussi plus soutenable pour notre système de santé, sur le plan financier et des ressources humaines aussi. Excellent! Et je sais que vous êtes impliqué dans des projets de Living Lab, des laboratoires vivants. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Oui, bien sûr. Donc, euh, ben, tout d'abord, peut-être juste préciser ce qu'est un laboratoire vivant. Euh, donc, euh, la façon dont nous, on le conçoit, un laboratoire vivant, c'est un écosystème de partenaires qui travaillent ensemble. Donc, c'est un réseau de partenaires qui euh, ont tous un objectif commun et qui arrivent avec leur propre bagage, leur propre compréhension d'un phénomène sur lequel on veut travailler, dans notre cas à nous, par exemple, le maintien à domicile. Donc, chacun va contribuer et collaborer à partir de sa perspective. Donc, souvent, on va avoir dans un laboratoire vivant des gens du milieu de la santé, des entreprises privées, des organismes communautaires ou des, des organismes sans but lucratif, des chercheurs comme nous. Euh, et donc, ces laboratoires vivants-là sont vraiment une, une occasion ou je dirais une structure qui favorise vraiment beaucoup le développement d'innovation, puisque plutôt que chacun travailler en silo, on travaille plutôt tout le monde ensemble à trouver une solution qui va être pérenne. Donc, on fait euh, plusieurs laboratoires vivants, mais deux, je pense, qui sont plus intéressants à discuter aujourd'hui. Le projet Le 16, qui a lieu dans une résidence pour aînés sans but lucratif, et un laboratoire vivant qu'on fait aussi dans la ville de Côte-Saint-Luc. Je peux vous donner un petit peu plus de détails sur chacun. Allez-y. Donc, pour le projet Le 16, euh, c'est un projet qui a lieu euh, résidence Le 16-15, Le 16-25, qui sont sur le boulevard Gouin à Montréal, et qui est une résidence qui est très innovante là, dans son souci d'accompagner ses locataires à rester vraiment le plus longtemps possible chez eux. Et on co-développe avec l'aide des locataires, des employés de la résidence, des gestionnaires, la fondation aussi qui l'administre, et divers autres partenaires. Donc, on développe des technologies qui sont basées sur les environnements intelligents et qui vont vraiment aider les locataires à pouvoir euh, ben, peut-être se rendre compte qu'il y a une petite perte d'autonomie qui s'installe ou pouvoir demander de l'aide plus simplement euh, ou plus rapidement possible. Un environnement qui va pouvoir détecter des difficultés et alerter une bonne personne en cas de, de, de problème ou de situation critique, si je peux dire. Et cette technologie-là va aussi aider les personnes âgées à bien organiser leur quotidien, se rappeler de leurs rendez-vous, des événements ou des choses qu'ils doivent faire sur une base quotidienne. Donc, on est vraiment parti des besoins qui ont émergé de nos rencontres avec les locataires. 
des employés et de la résidence pour créer quelque chose qui leur convienne vraiment à 100 Mais on souhaite évidemment que ce projet ou le service qui va être développé puisse ensuite s'appliquer dans d'autres résidences. Le projet Côte-Saint-Luc est aussi un projet axé sur les environnements intelligents. Maintenant, on le, on, dans ce projet-là, on l'applique un peu différemment, c'est-à-dire qu'on le voit un peu comme une plateforme qui va permettre de connecter divers services en soutien à domicile pour une personne qui habite chez elle et qui, qui habite seule. Donc, on espère que l'environnement intelligent pourrait euh, détecter différents événements dans la vie de la personne âgée, de critiques à plus, je dirais, plus mineurs, mais qui nécessitent de l'aide de quelqu'un. Et plutôt que ce soit toujours le CLSC ou le système de santé qui répondent à ces situations, bien, on espère qu'on va pouvoir mobiliser d'autres partenaires comme les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale et même la ville elle-même qui offre déjà plusieurs services. Donc, euh, de créer un partenariat ou une collaboration en utilisant l'information ou la donnée qui vient de l'environnement intelligent et en s'assurant de ne pas travailler en silo, de travailler tout le monde ensemble, d'éviter la redondance des services et tout. Donc, euh, un projet qui vient toujours de démarrer, qui est très enthousiasmant. Et est-ce que vous pourriez me dire, parce que là, vous avez quand même deux projets très différents, l'un à l'échelle d'une résidence et l'autre à l'échelle d'une ville, s'il y a plus de défis à développer l'un que l'autre? En fait, chacun présente ses propres défis, mais c'est sûr que de réaliser un projet à l'ampleur d'une ville nécessite un travail de concertation qui est beaucoup plus grand parce qu'il y a vraiment un très grand nombre de, de de parties prenantes ou de partenaires qui vont devoir être impliqués à l'intérieur du développement du projet. Donc, ça demande une bonne coordination. Ça demande aussi un bon travail de promotion du laboratoire vivant pour s'assurer que l'ensemble des citoyens et des partenaires potentiels soient au courant de ce projet-là pour qu'ils aient aussi envie d'en faire partie puis qu'ils euh, puissent apporter leur couleur et que ça leur appartienne aussi. Donc, un laboratoire vivant ne peut pas juste appartenir à la ville et au milieu de la recherche, il faut que les citoyens et toutes les autres parties prenantes participent également. Donc là, on doit mobiliser un beaucoup plus grand nombre de personnes que dans une résidence privée plus réunie où on a un nombre plus délimité, si je dirais, ou plus précis de partenaires qui prennent part à ça. Mais comme le projet est dans ses débuts, je pourrais peut-être vous en reparler d'ici deux, trois ans quand on aura un peu de recul. Euh, mais pour l'instant, c'est le plus gros enjeu qu'on qu vit actuellement. Merci beaucoup. Ce qu'on a vu dans cette discussion avec Nathalie Vierre, c'est que les analyses des chercheurs en milieu réel permettent de révéler les défis vécus par les personnes âgées pour se maintenir à domicile et notamment par celles atteintes de démence. Certaines solutions, technologiques ou non, sont aussi testées par les chercheurs pour permettre à ces personnes de mieux vieillir chez elles, en autonomie. Mais que se passe-t-il une fois les projets de recherche terminés Les personnes âgées sont-elles laissées à elles-mêmes Si les projets de recherche ne permettent pas l'implantation de solutions sur le long terme, et c'est d'ailleurs pas leur but, il y a des organisations qui le permettent. C'est le rôle de l'industrie. Les entreprises prennent donc le relais des chercheurs pour développer et implanter des solutions concrètes tournées vers les personnes âgées afin de les aider à rester à domicile le plus longtemps possible. Et ce que je vous propose, c'est de revenir maintenant sur un exemple d'entreprise plutôt de coopérative dans cette musique. 
Donc pour terminer ce balado, j'aimerais maintenant accueillir Hélène Pigot qui est professeure en informatique à l'Université de Sherbrooke et fondatrice de la coopérative Ixia qui fournit des outils et services pour le maintien à domicile des personnes âgées. Bonjour Hélène Bonjour Je sais que dans le cadre de vos activités en tant que professeur à l'Université de Sherbrooke, vous êtes co-directrice du laboratoire Domus avec Sylvain Giroux. Pour commencer avec le commencement, ma première question c'est qu'est-ce que le laboratoire Domus Qu'est-ce que vous y faites Quelle est votre mission Alors le laboratoire est au sein de l'Université de Sherbrooke dans le département d'informatique. Donc en fait, on a, euh, je dirais, une mission technologique mais surtout interdisciplinaire. Et depuis le début qu'on a commencé nos, nos recherches, hein, comme je dis, on a inauguré le laboratoire en 2005, en fait, on fait des, des recherches pour partir euh, des besoins de la clinique, des besoins des personnes, et donc travailler sur euh, l'adaptation du domicile. Donc, en fait, on n'est pas juste à faire des sites web, pour répondre aux questions, mais en fait, c'est pour ça qu'on on, on a toujours pensé que l'informatique avait évolué et on ne peut plus seulement demander aux gens d'aller vers l'ordinateur. On voit bien que ça n'aurait pas de sens à quelqu'un qui est en perte d'autonomie, euh, cognitive surtout. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'en disséminant l'informatique autour de la maison, la personne par elle-même, elle va pouvoir entendre des messages qui lui, sont, euh, qui lui sont adressés, voir des lumières qui clignotent pour se rappeler qu'elle a quelque chose à faire ou même aller lire sur un écran. Donc en fait, notre, notre mission, c'est vraiment d'utiliser l'environnement, donc l'habitat de la personne, pour lui offrir des indices euh, et, et qu'elle puisse rester autonome. Donc on a travaillé beaucoup aussi bien avec les personnes avec Alzheimer avec les personnes avec traumatisme crânien, avec des personnes âgées qui, du au vieillissement, bon ben, ont des difficultés d'autonomie. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, notre mission. Et donc, il faut préciser à ce moment-là que Ixia est venue suite à vos études au sein de Domus. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ben, comment ça s'est passé ben Oui, ça s'est passé que ben, ça fait assez longtemps qu'on travaille dans le laboratoire de recherche Domus, une vingtaine d'années. Et puis, on voit bien que ça peut aider beaucoup, soulager les gens, soulager les aidants euh, à domicile. Et donc, on s'est dit, c'est bien beau les recherches, mais on voudrait vraiment en faire bénéficier euh, les gens chez eux. Euh, et donc, en fait, on s'est dit que c'était le, le moment de, que toutes ces connaissances, elles puissent être, euh, je dirais, versées dans le public. Euh, et donc, pour ça, toutes les technologies informatiques qu'on qu a travaillées, donc comment utiliser des capteurs, comment fournir des alertes, des alertes bien adaptées euh, aux besoins des gens, eh bien, on s'est dit, c'était le moment de, de démarrer une, une coopérative, en fait, une coopérative de solidarité, Ixia, qui permettrait aux gens d'acheter la technologie et de l'utiliser chez eux. Alors, ce qu'on s'aperçoit aussi, pourquoi on fait la différence entre le laboratoire, donc les recherches et Ixia, c'est que dans le laboratoire, on fait un projet de recherche qui a un temps fini, qui, qui s'arrête. Euh, quand on fait de la commercialisation, comme on souhaite le faire maintenant, eh bien, en fait, les gens vont pouvoir l'utiliser autant de temps qu'ils voudront. Euh, ils vont pouvoir euh, venir vers nous quand il y a des problèmes de maintenance. On pourra aller vers eux pour voir si ça répond toujours aux besoins. Et donc, en fait, Ixia va travailler dans la continuité avec les gens, ce qui est absolument indispensable. Donc, vous avez parlé de statut de coopérative pour Ixia. 
J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce statut de coopérative plutôt que celle d'entreprise, par exemple Alors, l'idée de la coopérative, c'est vraiment de... Euh, autour de la personne âgée ou de, autour de la personne qui a besoin de ce service-là, de créer un réseau, un réseau aussi bien de ses, son réseau personnel à, à elle que de, notre réseau à nous qu'on va construire, donc aussi bien technologique, ce que offre Ixia, mais aussi des soins de service à la personne. Et pour ça, il nous semblait que partir en coopérative de solidarité, c'était plus indiqué. D'autre part, on veut que les travailleurs de la coopérative se sentent vraiment impliqués euh, on est très heureux au laboratoire d'OMUS d'avoir des gens qui sont, oui, euh, des informaticiens, mais aussi des informaticiens pour le bien des personnes. Et en impliquant les professionnels, on est sûr que euh, bah, la, la, le statut de la coopérative permet euh, cette implication du personnel. Excellent. Et comment Exia intervient auprès des personnes âgées dans le besoin Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le processus le processus, c'est vraiment d'aller chez la personne âgée et de voir ses besoins. Pour nous, c'est très important que les besoins ne soient pas uniquement pensés technologiques, mais ils soient pensés en termes de, de services qu'on va lui offrir. Donc, il faut un, euh, une évaluation, euh, on va dire clinique, euh, de la personne, de pourquoi elle est en, en rupture d'autonomie ou les risques qu'il peut y avoir pour être ensuite bien épaulée par la technologie. Et la technologie, c'est un moyen comme un autre, mais ce n'est pas le seul. Il faut absolument qu'autour d'elle, euh, l'écosystème euh, soit à côté. Donc, en fait, ce qu'on va aussi, c'est faire un peu des enquêtes pour savoir comment ses proches interviendront. Donc, par exemple, si on, on met euh, une, un, un système d'alerte et que personne n'est capable de répondre à cette alerte, ça ne sert à rien. Donc, on va s'arranger pour que l'alerte, quand elle va d'abord à la personne âgée, elle, elle est en mesure de l'entendre. Euh, et ensuite, si ça ne se passe pas, ben on va, on va, le, on va la, la, euh, la transférer au, à ses proches pour qu'eux aussi puissent intervenir, rappeler leur personne ou quoi. Donc, en fait, pour intervenir auprès des personnes âgées, donc, comme vous avez compris, on va d'abord au domicile, mais pour que la coopérative puisse rentrer en, en lien avec ces personnes qui ont des besoins, des, des pertes d'autonomie, on va travailler avec les, les CIS, les Centres Intégrés de Santé et Services Sociaux. Euh, on va travailler aussi avec les services sociaux de maintien à domicile qui vont nous indiquer les personnes qui ont besoin de ces services-là et, euh, et aussi avec des personnes de façon isolée qui pourraient dire qu'elles ont des besoins. On a aussi travaillé avec les maisons de retraite. Sur, pour certaines, on pense qu'il y en a certaines qui vont répondre positivement. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que les maisons de retraite, en fait, euh, en général, euh, préfèrent s'occuper elles-mêmes de l'autonomie des personnes et font peu appel à des services à l'extérieur. Donc, en fait, on n'était pas exactement sur la même, je dirais, la même longueur d'onde. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte que... Euh, que les maisons, les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées actuellement ne répondent pas aux besoins, mais peut-être qu'en colportant euh, l'idée, en, en ayant vu comment ça marchait chez gens à domicile, ben, il y a certaines résidences pour personnes âgées qui pourraient y répondre. Excellent. Et avant de rentrer dans le concret, puis de parler des produits que vous commercialisez, une petite question. Tout à l'heure, on a parlé du lien entre Ixia et le laboratoire d'Omus, puis de cette continuité des activités. Je me demandais, est-ce qu'il y a des enjeux dans ce lien 
Alors, comme je vous l'expliquais, hein, le laboratoire La Recherche, c'est pour répondre à une question particulière, c'est sur un temps fini. Là, quand on va sur Ixia, ben, ça va être pour répondre aux besoins des personnes âgées, puis offrir un service qui répond aux besoins. Donc, ce qu'on a travaillé dans le laboratoire, mais là, pour Ixia, c'est vraiment, euh, je dirais pas, je dirais sans sans penser derrière, quelque part, sans s'arrière-penser, je dirais. Mais bon, même si euh, je ne veux pas dire que la recherche a des arrière-pensées, c'est loin, <rire> loin de là mon idée. Toujours est-il qu'en fait, donc euh, là, on va, avec Ixia, on va travailler dans la continuité pour le service aux personnes et il va y avoir un aspect commercial. Donc, on est en train de développer le, le modèle d'affaires euh, pour savoir euh, comment tout ceci serait payé, payé aussi en en lien avec les aides gouvernementales pour le soutien à domicile, parce qu'il peut y avoir des retours d'impôts en particulier par rapport à ça. Donc, c'est le modèle d'affaires qu'on est, qu est en train de travailler. Et d'autre part, bien sûr, la propriété intellectuelle qui est au départ à l'intérieur du laboratoire, donc l'Université de Sherbrooke, et dont on est en train de faire une passation à Ixia, en particulier pour notre plateforme d'intégration des services. Et si maintenant on rentre plus spécifiquement dans le détail, comment est-ce que Ixia aide les personnes âgées Quels sont les produits ou services que vous proposez Alors, ces produits-là sont vraiment le résultat d'une recherche de, de 20 années où on s'est aperçu qu'il y avait trois secteurs, on va dire dans un premier temps, où les personnes âgées euh, avaient besoin de, de, de soutien. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne âgée, on a besoin de, de s'assurer que ses habitudes de vie elle se déroule bien. Donc, quand on parle de bien manger, donc de manger régulièrement, de se lever le matin, de ne pas être toujours en train de, de, de rester trop longtemps au lit, par exemple. Aussi, tout ce qui est par rapport à l'hygiène, de se laver, euh, de s'assurer qu'elle dort bien et puis de s'assurer qu'elle a une activité, soit qu'elle sorte à l'extérieur, c'est aussi très important. Donc, pour ça, on a un service qui s'appelle Vigixia et... Euh, on va mettre une vingtaine de capteurs dans la maison. Pour nous, c'est très important que ce soit des capteurs où on ne prend pas d'informations visuelles pour que la personne, elle garde son intimité. Et on est comme ça, ça capable de savoir si elle ouvre des portes, par exemple si elle sort, si elle se lève de son lit, euh, si elle ouvre un robinet, donc euh, si elle prend sa douche. De la même façon, avec l'électricité, on est capable de savoir est-ce qu'elle a utilisé le micro-ondes, son four, etc. Et avec ça, on peut avoir une idée de son habitude régulière. Donc, en fait, ça nous permet, et ça permet beaucoup aux cliniciens, ça c'est ce qu'on a travaillé avec les, les six, d'avoir une bonne idée de l'autonomie de la personne et de cette évolution-là. Donc, ça, c'est le, le premier des services. Euh, le deuxième des services, c'est euh, d'offrir Kukixia, qui est une cuisinière intelligente. On s'aperçoit que cuisiner, c'est une activité qui est complexe. Donc, on l'a travaillé aussi bien pour des personnes ayant un traumatisme crânien que des personnes avec Alzheimer. Et on s'est aperçu qu'il faut aider la personne à se concentrer sur une tâche qui non seulement est complexe, comme je le disais, mais qui en plus est dangereuse. Donc, s'assurer qu'on pense à rien d'autre. Euh, s'assurer qu'on soit capable de faire des tâches ensemble, de, en parallèle, donc couper des légumes pendant qu'en en fait, il y a quelque chose qui cuit euh, sur la cuisinière. Donc ça, c'est la première chose et on, on s'est euh, appuyé sur les connaissances en ergothérapie. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un, je dirais, un menu, en fait, une aide à un menu qui est de réadaptation. 
Ça, c'est la première chose. Et aussi, la deuxième chose, c'est que, comme je disais, c'est une activité qui est dangereuse parce qu'il y a des risques d'incendie, il y a des risques de brûlure. Et donc, en fait, on a mis des règles de sécurité qui, grâce à nos capteurs qui sont branchés sur la cuisinière et puis dans les pièces de l'environnement, puissent savoir que la personne, quand elle a allumé son rond de cuisinière, reste autour. Donc, on ne va pas couper comme ça existe actuellement, couper au bout de 10 minutes, parce qu'en fait, on sait qu'il y a des gens qui veulent faire une soupe. Une soupe, c'est plus que 10 minutes. Mais si elle met son rond lentement, ben on accepte qu'elle sorte un peu de la cuisine, mais qu'elle y revienne toutes les 5-10 minutes, ben, suivant la personne. Ça, c'est des choses qu'on ajuste complètement. De même, quand elle a ouvert son, son four, allumé son four, il n'est plus question de sortir de la maison. Donc là encore, c'est des règles de sécurité qui sont adaptées à la personne, suivant ce qu'elle est capable de faire et comment elle est capable d'être vigilante, et adaptée à ce qu'elle est en train de faire, si c'est plus ou moins sécuritaire. Donc voilà, on, on fait des rappels, et si jamais, euh, si jamais elle, elle, ne, elle, elle ne répond pas au rappel, donc elle ne vient pas soit surveiller sa cuisson, soit éteindre le, le, le rond, à ce moment-là, nous, on est capable d'éteindre le rond, et c'est à, à ce moment-là, vous voyez qu'on peut envoyer l'alerte aux proches en disant, bah, écoutez, votre grand-mère, cette fois-ci, elle a mal utilisé ses ronds, puis si ça se répète trop souvent, bah, à ce moment-là, les gens vont agir en conséquence. Donc là, j'ai présenté Cookixia, j'ai présenté Vigixia, et je présente le dernier système qui est Nokixia, qui est un accompagnement pendant la nuit. Et là encore, on s'est aperçu dans nos recherches, avec des neuropsychologues, avec des ergothérapeutes, que la nuit, c'était vraiment un problème quand les gens commençaient à aérer, à se lever longtemps, euh, et puis à confondre le jour et la nuit. Et ce qui fait que ça donne des gens qui ont par exemple, ont envie de dormir toute la journée. Et au niveau aussi des ressources cognitives, ça a un énorme impact. Donc, c'est pour ça que ce qu'on veut, c'est offrir à la personne un environnement calmant dans lequel, oui, on se lève, on se lève la nuit pour aller faire pipi, pour aller boire un verre d'eau, donc c'est tout à fait normal. Mais après, que parce qu'elle a vu la cafetière, qu'elle ne veuille pas se mettre à faire un café. Donc, c'est ça qu'on va éviter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer de l'inciter, en fait, à se recoucher quand ben, ses, ses besoins auront été satisfaits et qu'elle euh, est, elle est plus calmée. Donc voilà, ça, c'est l'accompagnement pendant la nuit. Merci beaucoup. Et puis, j'ai une dernière question pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans le développement de la coopérative Est-ce que vous êtes déjà pleinement déployé Est-ce que vous êtes toujours en démarrage Alors, en fait, on est en train de mettre en place l'infrastructure aussi bien, je dirais, l'infrastructure administrative commerciale que l'infrastructure logicielle. Donc, en termes d'infrastructure logicielle, donc on a déjà la propriété intellectuelle qui a été transférée pour la plateforme, donc la plateforme dans laquelle et qu'on a développée pour Ixia, qui nous permet, en fait, de collecter les données et puis d'offrir les, les services selon les besoins de la personne. Alors, actuellement, on est en train de travailler sur la personnalisation des services selon les institutions avec qui on va travailler, donc que ce soit les cliniciens des six ou que ce soit, par exemple, les organismes de maintien à domicile, et bien sûr, les personnes âgées et leurs proches. Donc, en particulier, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est de construire des rapports pour la famille, pour la personne et pour les intervenants en fonction de leur rôle dans le maintien à domicile de la personne âgée et puis en, en fonction de, de leurs besoins, toujours pareil. Donc, en fait... Que, par exemple, les rapports seront différents selon les services que les gens auront choisis. 
En particulier, je reviens sur Vigixia, il se peut que des gens disent ben « Nous, on pense qu'il y a un problème la nuit et pour les repas. » Et à ce moment-là, on ne surveille, enfin, on ne surveille, on ne donnera aucune information sur le reste des, euh, des autres activités. Et donc, les rapports vont être tout à fait personnalisés et ça, c'est vraiment important pour nous. Donc, on a parlé de personnaliser les rapports, on parle de personnaliser la, la sécurisation de la cuisinière, bien sûr, personnaliser Nokixia, hein, qui est l'accompagnement pendant la nuit. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Merci Hélène. Cet épisode du podcast Noumana sur le mieux vieillir nous a permis de comprendre que le vieillissement de la population n'est pas problématique s'il est bien préparé. Au Québec, il existe des initiatives pour permettre aux aînés de rester chez eux le plus longtemps possible. La technologie peut être simple et doit surtout être non-invasive. Les personnes âgées conservent ainsi leur autonomie, mais aussi leur dignité, toutes deux essentielles pour le mieux vieillir. Du développement des solutions à leur adoption par les individus et à leur intégration dans les logements, il y a cependant encore du chemin à faire. Espérons donc que dans les prochaines années, les chercheurs poursuivront leurs études sur le mieux vieillir et que les entreprises proposeront de plus en plus de solutions adaptées pour répondre aux besoins. Merci beaucoup à Pascal Vauchen, à Nathalie Bière et à Hélène Pigot pour leur participation à cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode du podcast Noumana sur les technologies émergentes pour le Québec de demain. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux de Noumana ou écrivez à info at noumana.tech. A bientôt